0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. hat y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Con el gusto de volver a encontrarnos por esta vía, esto es hat y ESPNW. Y bueno, ustedes saben, siempre es un placer hablar de los temas deportivos que nos apasionan, compartirlo con ustedes. Y hoy me acompaña mi querida, queridísima amiga Marisa Lara que parece, mi Mari, que se nos acumulan los temas porque vamos a ir por Europa, pero luego volvemos a Liga MX y vamos a cerrar con un tema de percepciones en el fútbol femenino. ¿Cómo estás, mi Mari?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Cari, un gusto saludarte. Por supuesto, un placer siempre estar por aquí. Bueno, pues más entre amigas, entre buena onda, pues eh, se hace más llevadero todo esto y sin duda que los temas interesantes ¿no? Eh, siempre tocando sí. ese, ese tema de Europa y bueno algo que gusta muchísimo pues sin duda es el Barcelona que ya lo estaremos platicando detalle además como bien lo mencionas también el tema eh, de la igualdad de, de salario para eh, la selección de los Estados Unidos pero vamos por orden
0: Exactamente mi Mari porque eh, Europa ha llamado la atención especialmente eh, esta semana eh, se dieron eh, los cruces de la Champions League, pero también de la Europa League. Y sí nos vamos a instalar en el tema del de Barcelona, porque después de ser un equipo de alta competencia que estábamos acostumbrados a ver siempre eh, peleando por eh, llegar a los eh, primeros eh, lugares o peleando por llegar a semifinal, final de la Champions League, pues ahora con todo este proceso de reconstrucción que estaba viviendo el conjunto catalán, lo vemos instalado en la Europa League y como dice su propio técnico, esta es nuestra realidad del día de hoy y a esto nos tenemos que enfocar y es que el Barça no solo superó la prueba que tenía frente al Napoli para instalarse en los octavos de final de Europa League, sino que además lució, brilló, volvió a verse como, como si fuera un todo y como hace mucho tiempo que no le percibíamos, goleó 4-2 al Napoli y yo soy Mari de las que prefiere irse como pian pianito, tomárselo de a poco porque sabíamos y hablábamos muchas veces que el proceso de Xavi en el banquillo era pues justo eso, ¿no? un proceso que iba a llevar tiempo y para mí este partido apenas es una buena demostración de que van por el buen camino. ¿A ti qué te pareció esta exhibición del Barça?
1: Bueno, sin duda fue un extraordinario partido, ¿no? Lleno de emoción, lleno de descolgadas, de, de jugadas que se quedaron eh, muy cerca de, de seguir quizás ampliando el marcador, pero también sí nos da un recuerdo y un repaso de lo que pues eh, la mayoría de nosotros tenemos en, el, en, en la mente, ¿no? En el recuerdo del Barcelona, ¿no? Esta máquina que iba hacia adelante, que, que aplastaba, que definía, ¿no? Eh, y que sin duda pues eh, este buen recuerdo nos hace saber, sí, justo, que va por buen camino, ¿no? Eh, no hace tanto, pues, estábamos hablando de todos los cambios que tenía de la famosa salida de Messi, ¿no? de qué va a ser ahora el barcelonismo sin Messi, pues bueno, no quedó de otra más que comenzar a reconstruirse, a poner las piezas que sí funcionaban, empezar a armar un abajo, hacer nuevamente fuertes estos cimientos del Barcelona para que a partir de ahí se, se pudiera empezar a... Eh, eh, pues a construir, ¿no? Eh, y, y este partido, sí, ante, ante el Nápoles, ahí viendo pues, a Jordi Alba abriendo el, el, el marcador, el mismo Piqué que, que, que regresó a esto, ¿no? Que de repente uh -huh. tenía de hacer goles, ¿no? Que ya también estaba muy olvidado de eso. Y ver también que tu refuerzo, eh, Alma Ubellán, pueda hacer de las suyas, ¿no? Después de que lo trajiste con ese propósito, ¿no? De tratar de... De ponerle punta a esa, a esa delantera que había quedado chata, pues creo que sí, 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 sí sí va por buen camino, ¿no? Por lo menos eso queremos pensar y nos ilusiona. A mí en lo particular me ilusiona que vaya eh, encontrando este camino y que nos dé, que, que nos dé tela para poder ilusionarnos, ¿no? Eh, pues ya lo decías, ¿no? Que los grupos que eh, se han definido, bueno, le tocará ante el Galatasaray y me parece que pues tendrá. Que seguir avanzando, ¿no? Eh, no le veo complicaciones como para que no lo siga haciendo con eh, las incorporaciones, con los eh, chicos jóvenes que cada vez han agarrado mayor protagonismo, con Gaby, con Pedri, eh, con Dani Alves, que también llegó, que es un extraordinario jugador y que le viene bien para aportar toda esa experiencia y que además, bueno, confía mucho en el Xavi.
0: Sí, yo creo que la evolución es evidente para todos, vuelve a jugar por los extremos este conjunto, vuelve a resolver a contragolpe, cosa que ni siquiera era parte del estilo del sello del Barcelona eh, está aprendiendo a dejar su portería en cero, no fue en esta ocasión, pero cada vez le vemos como más en esa línea ascendente y pues sí, como dice Xavi esta es su realidad el día de hoy no olvidemos y quiero reiterarlo varias veces porque ya por ahí escuché a algunos que se súper emocionaron y dijeron no, es que este equipo sí estaría para eh, pelear ahorita la Champions, a ver es un proceso de reconstrucción y con profundos problemas financieros. Eh, quizá el mejor partido que le hemos visto al Barcelona desde que llegó Xavi al banquillo. Pero también, Mari, ¿no te pareció como que había eh, cero reacción del Napoli?
1: Y bueno, eh, eh, tardó me parece en, en poder agarrar... Eh pues el hilo, ¿no? Allá al final le veíamos pues ya la, eh, la, la anotación, ¿no? El anterior, pues de, vía, vía penal, ¿no? Sí tardó un poco eh, y uno quiere darle su peso debido al choque Lozano en este, en este equipo, ¿no? Creo que por ahí también pues una ausencia importante que no pudiera estar, que y lo tengo que decir porque justo ahora que recordaba eh, la molestia de sí. no a cuenta de, de, de que bajen al choque en los partidos de selección mexicana, perdón, Sé que no es el tema, pero ya basta, o sea, ya basta, sí, tiro, por viaje, tiro por viaje, se lo echan, tiro por viaje, le pegan, si no es el ojo, si no es una cortada, si no es el pie, ahora el hombro, o sea, basta, o sea, de verdad parece de alto riesgo para jugadores como, como el Chucky Lozano entrar en estas competencias de CONCACAF, la verdad me molesta muchísimo porque es un jugador talentosísimo y tiene que sufrir este tipo de consecuencias, ¿no? que bueno, obviamente regresa a su club, llevaba dos días entrenado, finalmente no estaba listo para el partido, se, ya, se le escapa ya la Europa League, el, el equipo del Napoli, y bueno, pues con esto eh, Lozano pues ya no podrá, no podrá estar porque venía pues entrenando por separado, recuperándose, y bueno, pues sí, el, el, la molestia está ahí, vamos, hay que, hay que medirse, hombre, qué que ganas de, de, de llevarse a la derrota y también llevarse a uno de los jugadores nacionales.
0: Sí, sí, y la verdad es que independientemente de Dolchuki, que yo coincido completamente contigo, eh, y además me genera como las mismas sensaciones, así que por eso te dejo desahogarte porque iba por dos. <risa> este, eh, Siento que también es que fue desde la ida, ¿no? Estamos hablando de que entre ida y vuelta frente al Napoli tuvieron como 40 disparos a puerta este Barcelona, y siendo además, eh, como se ha comentado durante estos días, el conjunto italiano uno de los menos goleados en Serie A, por eso como que es aún más grande la grata sensación que ha dejado este Barcelona, esta percepción de que hay un futuro para el equipo, cosa que hace unos meses con Kuman era una cosa impensable. ¿Eh, ¿Te parece, Mari, que de verdad este Barcelona ya está para competir por serios campeonatos?
1: No, creo que, eh, ojo, ¿no? Digo, también los rivales eh, que, que hay en la Europa League, bueno, pues eh, no tienen tampoco eh, esa primera línea, ¿no? De los que te enfrentas en la, en la Champions League, hay que decirlo primero, ¿no? Y segundo, sí, fue un vistazo, fue un destello, fue una conexión con la delantera, con la media fueron eh, justo el aprovechar la velocidad por las bandas, salir, ir hacia adelante, ¿no? Puntear hacia atrás y que viniera el elemento eh, eh, para uh -huh. pegarle, ¿no? Eh, o sea... ¿A qué voy? O sea, se vio bonito, conectaron, encontraron esa sintonía y eso es hacia donde estaba apuntando eh, justo Xavi, o sea, me parece que hacia allá es, porque además Xavi es un conocedor perfecto del famoso y tan nombrado barcelonismo, de esa, de esa escuela eh, eh, que, que se conoce por todo el mundo. Entonces, si alguien puede devolverle ese sello al equipo barcelonés, es justo, eh, justo Xavi. Creo que lo sabe, que va a llevar un proceso, que va a llevar un tiempo, pero es el camino adecuado, ¿no? Además, eh, eh, sí, para sacarnos una sonrisa, sí, para saber que vamos bien, no para pensar que está para romperla, en, 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 por ejemplo, en la Champions, ¿no? O sea, vamos. Vamos por orden y vamos por calma. Creo que, creo que va bien. Además, eh, Cari, el tema de que regularmente los refuerzos que llegan a mitad de temporada, que llegan en invierno para el Barcelona, no suelen redituarle lo mejor posible. Es una realidad también con, eh, digamos, con la serie de fichajes que ha tenido pues, a lo largo de, de su historia, que no han terminado de, pues, de amalgamar, ¿no? de, de, de estar ahí. Así que, eh, pues bueno, ya se dan por bien servidos que eh, por ahí la, la vayan llevando, pues estos refuerzos que además Xavi buscó puntualmente para, para el equipo, no y bueno, ya lo decíamos de Aumabe uh, que eh, consiguió pues anotación en este partido, que ahí la lleva, que ya llevaba cuatro, uh -huh. en fin, o sea, bueno, lo de Adama dama es impresionante sí. también, lo ¿no? que lo hayan traído.
0: Sí, 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 y fíjate, ya... Eh... Eh, por ejemplo, en el caso de Abumellán, hablando de las incorporaciones, lleva cuatro goles en sus últimos dos partidos con el Barça, porque ya marcó en Liga, marcó también en competencias europeas. Está siendo un fichaje de impacto inmediato, cosa que también veíamos como un tanto complicado, pero así como muchas veces hemos criticado a la directiva por las malas gestiones que ha hecho, las malas decisiones o las malas incorporaciones, también en este, en este caso hay que decir que eh, al menos eh, los... Jugadores que han llegado se ven bien, parece que es exactamente lo que Xavi necesitaba. Él tenía también la claridad de que era eh, lo que estaba buscando y creo que ahí se empieza a reflejar eh, un poco el funcionamiento, este barcelonismo que ya mencionabas, porque además también me deja la sensación de que hasta banca están haciendo. Sabemos que tienen ahí a un, a un Sofati lesionado que luego ves a Dembélé entrando de cambio, eh, es decir, hasta puede tener eh, banca, ¿no? Yo creo que este Barça se empieza a ver bien, Me, por ejemplo, un Frankie de John que te aporta con un golazazazo. Eh, entonces tienes una mezcla entre veteranía, experiencia, ¿no? Con los piqué, pero Busquets, no sé qué, eh, y al mismo tiempo se combina con unos jóvenes que empiezan a brillar en serio la verdad creo que el futuro que se puede vislumbrar para este Barcelona es súper prometedor ahora, ya mencionaba ser llevado a cabo este viernes en la madrugada para nosotros el sorteo de los octavos de final de la Europa League quedando en los cruces el Barcelona frente al Galatasaray, la verdad es que digo, un Barcelona que estaba acostumbrado a medirse al Bayern múnich a ese tipo de, de equipos en competición de Champions League, obviamente el Galatasaray lo digo con todo respeto, pero pero debe ser como otro entrenamiento para el Barça y el, cam el camino mucho más flexible ¿no? para acceder. Y sabemos que la meta del Barça, más allá de decir la Europa League, es regresar a la Champions, ya sea ganando justamente la Europa League o colocándose, manteniéndose dentro de esos primeros cuatro lugares en la liga, en el torneo local de, de, de España. ¿no? Yo creo que con este tipo de rivales, obviamente el Barcelona... Lo tiene fácil, ¿no? Y eh, lo voy a entrecomillar porque en el fútbol luego sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero no debería de ser ninguna complicación. Mari, ¿de verdad es entonces ahora el Barcelona el equipo a vencer en esta competencia de la Europa League? Sí,
1: yo creo que, que sin duda toma. Eh pues esa, ese favoritismo, ¿no? Por la historia que tiene el Barcelona, por los rivales eh, que mencionabas, ¿no? Que está acostumbrado a enfrentar y porque tuvo una época de oro y tuvo una época de platino y tuvo una época de plata y bueno, pues está en esa época de bronce donde está intentando pues regresar a esas eh, primeras, eh, primeras instancias, ¿no? Eh, sí, coincido de acuerdo contigo, o sea, tiene que... Salir, eh, pues, a ganar este torneo, ¿no? Se le ven todas las posibilidades de poderlo hacer, claro. Complican, sí, no son tampoco, eh, no son flanes, ¿no? Lo que va a enfrentar, pero sí creo que eh, eh, tiene muchísima más calidad que muchos de los eh, conjuntos que vemos en estos octavos de, de final. El primero, pues el Galatasaray, y después definir y seguir avanzando en esta, en esta serie. En cuanto a la liga, para conseguir uno de esos eh, boletos justo a la Champions, pues está, está cerradito y tiene que ponerse pues ahí las pilas, ¿no? Porque pues arriba de ellos está el Betis, está el Sevilla, eh, bueno, sí. el Real Madrid, ¿no? Que ya no, yo creo que ya será difícil por ahí alcanzarlo, eh, pero el Atlético le viene pisando los talones, ¿no? Empatado también con 42 eh, puntos, ¿no? Ya en estas, eh, pues en estas jornadas que, que, que realmente ya no le falta tanto para que eh, eh, termine la, la liga, ¿no? Así que eh, pues tendrán la jornada 26 Así que, uh -huh. pues, tiene que ganar y empezar a ganar y empezar a sumar y asegurar por cualquiera de los dos lados esta participación, ¿no? Ganar, además, eh, la Europa League sería, imagínate, para Xavi, ¿no? El envío anímico que le daría al conjunto, que le daría su afición, que le daría a la directiva un respiro, un, este, un respiro, por fin, ¿no? Un respiro, dame sí. un respiro. Es lo que ya eh, están pidiendo también, ¿no? Dame un respiro de poder... Eh, Pero ahí está el Sevilla, Mari. a la gente, ya Ahí está, está Sevilla,
0: Sevilla. A, mí, a mí me encanta, y, eh, que aunque viene de perder eh, y sufrir también ante el Dinamo de Zagreb, eh, sigue siendo la bestia de este torneo, imagínate lo que sería una final, bueno, a mí déjenme soñar, ya saben que soy romántica, eh, una final Barcelona-Sevilla en Sevilla en esta Europa League, imagínate lo que sería. Buenísimo.
1: No, buenísimo Llam llamado de, de la gente también la afición que estaría respondiendo con todo y bueno si también estamos diciendo que este Sevilla que la está pasando bastante bien viene pues arriba ahí en la, en la segunda uh -huh. posición pues estamos hablando de que sería un partidazo ¿no? y sabemos sabemos que el orgullo también eh, del Sevilla que el orgullo de repente pues eh, o sea los hace más peligrosos y más complicados y son ese tipo de rivales que se le indigestan al Barcelona que no sabe de repente cómo agarrar ¿eh? Sí, sería un claro. partidazo, ¿no? Habría que llegar, habría que eh, llegar también obviamente para el Sevilla que es lo que está buscando y, y está apostando pero sería sin duda un, un, un platillo pues bastante bueno, ¿no? Que ya seguramente muchos sí. estarán haciendo, ¿no? El Sevilla que tendrá que enfrentar al West Ham eh, también eh, ya el, el 10 de marzo, pero bueno es pues, el rival
0: un, más, este más fuerte, ¿no? De los que le tocaron a los equipos españoles, yo diría, al West Ham
1: Sí, sin duda Sí, sin duda, creo que es un rival, estaba revisando acá también en los... Eh, ¿Los cruces? con el Porto, sí, sí, los, los cruces, el Porto que enfrentará a Lyon, a Lyon, el Betis contra el Frankfurt, sí, sí. Sí,
0: la verdad es que eh, ya como pasaste también por el tema de la liga, eh, yo ahí me quería detener un poco, Mari, porque yo creo que no está tan... O sea, es difícil, pero no es imposible en el mundo de las posibilidades del fútbol para el Barcelona viendo cómo viene, ¿no? Que también le hicieron cuatro goles al Valencia, o sea, vienen de golear al Napoli, pero anteriormente también habían goleado al Valencia y son 15 puntos de diferencia con el Real Madrid, eh, líder de la competición, pero faltan 13 jornadas, lo que significa 39 puntos en juego. Claro que en el fútbol siempre existen como esas chances, ¿no? Ahora sabemos que eh, pues es difícil porque ya con esta distancia no solamente es que el Barça se ponga pilas y empiece a sumar todo lo posible, es que también sería eh, cosa de que... Eh, los equipos que están por encima como Real Madrid, Sevilla, Betis tuvieron sus descalabros que fueran dejando a lo mejor algunos puntos en el camino o que incluso, como ya mencionabas, el Atlético de Madrid a un vigente campeón no se le trepara al Barcelona. Creo que la Liga, la Liga de España tiene mucho que darnos por delante, ojalá que se ponga tan interesante en su recta final como lo fue la temporada pasada. Pero bueno, y, señores... El... Eh, perdón. Sí, dime Mari. Perdón, quería Adelante. antes,
1: nada más antes de que, que, que cierres este tema y nada más sí destacar eh, con la Liga Española que... Eh, justo a raíz de los cambios que hubo en el Real Madrid, eh, con la salida de Cristiano y, pues, también el ajuste que tuvo, con la salida de Messi, vamos, con, con la salida de, la, de los dos eh, de las dos estrellas de sus equipos, bueno, y esta reestructuración que han venido teniendo, dieron posibilidad también a otros equipos, como lo decía Sevilla, Betis, ¿no? Eh, el Atlético, sí. que siempre está ahí, siempre está ahí en esas eh, primeras tres posiciones, pero dio la posibilidad de que haya estos cambios y la paridad que mencionas, ¿no? Que también está bueno y que también está sano, que haya también una rotación en esas primeras posiciones y en la pelea por el título, porque pues se acostumbrado siempre a ver o a Real Madrid o a Barcelona, ¿no? Así que... Claro. Eh, o al Atlético, ¿no? Entonces está bueno que también estén por ahí eh, Sevilla, Betis y que vengan apuntando pues también, ¿por qué no?, a dar una, una campanada muy fuerte
0: exacto, María. Se pone más interesante así la liga, como se va a poner interesante más ahora eh, la Europa League con equipos que empiezan a figurar como en este caso el Barcelona luego de la exhibición que dio ante el Napoli. Pero cerramos ahí ese tema, señores, para hacer la primera pausa, bueno, la única pausa que tenemos, ¿verdad? Aquí en no, sí, no, 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 voy a dar ideas al productor para que después nos meta que pausas, que tenemos muchos temas que platicar y ya volvemos con ello. Nos vamos a la Liga MX y no, de no, salarial, no, que no, se despeguen. Hatrick ESPNW. Estamos de regreso. Esto es Hatrick ESPNW, señores, tremenda fecha 7 de Liga MX. Tenemos sábado de morbo porque hay tres equipos que la andan pasando muy mal de resultados, tres equipos con un peso importante de historia, de popularidad, pero de plantillas y que andan por la calle de la amargura y se dice que si vuelven a caer este fin de semana pues por ahí les andan cesando a sus técnicos el caso de Javier Aguirre con los Rayados de Monterrey Marcelo Michele Año con las chivas y quizá el que está en la silla más calientita Santiago Solari con el América eh, mi querida Marisa Lara ¿quién crees que peligra más en su puesto este sábado?
1: híjole eh pues creo que los tres la están pasando mal, eh, las chivas por ahí siento que han tenido un poquito un poquito de mejor ejecución a la hora de los partidos, se han visto mejor en el desarrollo de ellos y por ello pues eh, se salvan por ahí un poquito, ¿no? Yo creo que la, la, la banca calientísima bueno, que ya está quemada, que está sacando humo y ya nada más se está esperando a, a, a salir es, es Santiago Solari, ¿no? Creo que lo que ha mostrado pues eh, en este... Eh, pues en este ar arranque de torneo ha sido algo que pues, no, se, no se esperaba, ¿no? Una sola victoria en sus últimos 10 partidos de liga, cuatro meses sin sí. ganar en el Estadio Azteca, cuatro derrotas en el clausura eh, 2022 y en el sitio 16 a 2 del sótano general y además que ha recibido sí. 13 goles, o sea, goleado... Eh, le, le han pasado por encima, no juega nada, o sea, la verdad que esta América es, es una vergüenza, una vergüenza porque estábamos hablando que eh, pues era un equipo que venía de instalar eh, el, el récord a mayor el número de puntos, que había instalado el récord de que no le ganaban en el Estadio Azteca, pero la realidad es que a Solari se le, indigest, se le indigesta y se le indigestó la liguilla, nunca supo cómo demonios encararla, El, eh, pues esto tiene que ver con una formación netamente pues europea, ¿no? de que es a puntos, ¿no? y, y muchos lo han uh -huh. dicho, además los técnicos lo han dicho, agarrar la liguilla de manera adecuada, no cualquiera, y hay equipos que la saben agarrar en este caso hay técnicos que la saben agarrar y hay otros técnicos que no. Y bueno, pues ahí están los récords que hizo eh, con anterioridad y para este torneo le trajeron sus refuerzos, para este torneo le dijeron, ahora sí te vamos a armar el equipo, ese es tu pretexto, ahí están tus eh, refuerzos, venga, ¿no? El equipo no está eh, al 100% como él quiere, ¿no? Porque está todavía en proceso, pero la realidad es que eh, creo que difícilmente la directiva le va a aguantar un proceso más a Santiago Solari, porque eh, la afición está presionando durísimo, y déjate tú de la afición, los resultados son súper negativos, y pensar en que el América este torneo no clasifique a la liguilla, híjole, se, se, se enciende Roma, <risas> se enciende Troya, se enciende Cuapas, se, se enciende todo, la verdad que es eh, creo que más, y, y bueno, deja, decir también de Javier de Aguirre que eh, más que incendiar esa banca, creo que eh, no le terminó saliendo la jugada como, como esperaba Javier Aguirre. Eh, es un gran técnico, un extraordinario técnico eh, que simplemente no le, agarró, no le agarró el modo, ¿no? Y tenía bien razón Javier Aguirre al decir que, bueno, pues que critican si hemos llegado a donde siempre hemos llegado. Bueno, quizás se esperaba más con él, por la experiencia que tiene en Europa, en selecciones por la gran trayectoria y gran currículum que trae a cuestas esperaba más, ¿no? Y lo que sí que la afición se metió durísimo de mala manera con él eh, oh, sí. Eh, sí. creo que eh, está caliente ese banco,
0: pero el que ya está sacando un mito me parece que es el de la América Sí, a ver Mari, esto no lo he escuchado en otro lado, ¿eh? Esta, sí, Netamente soy yo de malpensada que hago como mis teorías ahí maléficas, pero es que ¿no te parece extremadamente sorprendente la caída estrepitosa que ha tenido la América? Que como ya mencionabas, en torneos regulares eh, venían dominando, hacían récords de puntos, eh, sobre todo de localía, que si la mejor ofensiva, y de repente eh, esta... Las, las formas importan, y lo hemos dicho muchísimas veces en este espacio, importan y mucho en el fútbol, porque ya mencionabas, por ejemplo, a las chivas, a veces no sacan el resultado, pero bueno, van dejando ahí destellos donde dices, ah, creo que el resultado no refleja exactamente lo, lo bien o la mejoría que pudo haber tenido el rebaño. En el caso de América, es como que no tienen ni idea, no saben ni dónde están plantados, eh, no se les cae, de verdad, ni una idea, pero ni por equivocación. ¿No te parece extremadamente sospechoso? Porque, eh, básicamente son pues el mismo grupo de jugadores y de un torneo a otro, siento que a lo mejor se le escapó a Solari el vestidor y no es, no, o sea, no están con él o no están enchufados los jugadores en la misma causa que su propio técnico, Mari, o soy yo muy mal pensada.
1: Eh, eh, decía mi, uno de mis profesores eh, de la universidad, ¿no? Decía el, el famoso sospechosismo, ¿no? Hay que, eh, piensa mal y acertarás, ¿no? Eh, te, sí, 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 decía él, piensa mal y acertarás, ¿no? Y, y hay cosas, hay, hay cosas que suenan, ¿no? Digo, no tienes los... Eh, los, este los pelos de la burra en la mano no no tienes como la, la evidencia para poder eh, asegurarlo no pero eh, sí sí yo eh, tengo este sospechosismo de, de que está muy claro o sea y, y uno lo, lo dice un tanto con base en la experiencia cari de lo que te ha tocado ver en los conjuntos ¿no? de, de, del claro. desarrollo que hay de lo que conoces que se cuece adentro y sí, para mí, o sea, eh, o sea, se va a terminar yendo Santiago Solar y el tema de la renovación de contrato creo que es lo que está deteniendo todo el tema de dinero, ¿no? Porque pues ya a estas alturas se está repagando este, cláusulas, pues no, no, no es algo que cualquiera quiera hacer. Pero sí, definitivamente, a ver, hubo una limpia en el plantel, ¿no? Y pongo entre entrecomillados porque pues, salieron... este pues eh, 10, eh, 11, 12 jugadores eh, en, este, en estos cambios, ¿no? Y los que se quedaron, pues realmente, eh, pues pareciera que no están contentos ya con el técnico, ¿no? Que no están contentos ya con la manera de proceder de Santiago Solari, ¿no? Eh, solo te voy a decir que la famosa camita que llaman en el fútbol mexicano, ¿no? De que te ponen esa, la camita, o le ponen la camita al técnico... No Existe, sí. existe. Sí, Eso que, luego es todo lo que decir. Existe. Que luego
0: mágicamente, Mari, sale el técnico, llega otro y, 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 y se cumple, así también como por obra de magia, se cumple la famosa frase esa de eh, técnico que debuta gana, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza a levantar el equipo. No sé. Yo soy muy mal pensada. Pero bueno, el caso y volviendo al, al tema de lo que será esta fecha 7, pues eh, tendrán aparte que enfrentarse a un archirrival, ¿no? Como lo son los Pumas, en cu unos Pumas que además eh, con Lilini han venido funcionando bien, habrán tenido sus inconsistencias desde que Lilini tomó el banquillo del conjunto universitario. Pero, por ejemplo, tuvieron partido en esta semana en la Concacaf Liga de Campeones. Y ya sé, porque muchos me empezaron a contestar ahí en redes sociales: Sí, pero el ¿quién es el Saprisa? Y no comparemos un equipo oh, de la Concacaf. bueno, campeón pero de, todos de Concacaf,
1: Saprisa, eh, campeón de Concacaf. Sí. De hecho, eh, tenemos de
0: memoria muy corta. Sí, Puma se la ha
1: topado ¿no? ahí en, en Sudamericana, se la ha topado, bueno, cuando había sudamericana, o sea, se han topado, ¿eh? Y déjame decirte que Saprisa es uno de los mejores equipos que hay en la zona, ¿eh? ¿No? Y es un equipo, sí, campeón también de la zona, así que este, pues, no, es, es un sí, gran sí, equipo, Saprisa. Sí, no, no se les olvide no que también
0: peluchear.
1: invirtió en su momento este, eh, Jorge Vergara, ¿no? Eh, invirtió, eh, invirtió en su momento también en el equipo, ¿no? Ojo, es uno de los equipos importantes dentro. Sí, dentro de la zona, ¿no? Eh, y además, Cari, eh, bueno, eh, decías, ya no te dejé llegar al, al punto, pero este, pues de lo que van a enfrentar eh, contra este equipo de América en la Liga, eh, te diría que, pues, preocuparon un tanto las bajas que tiene el equipo, que no eran menores, eran ocho bajas que tenía Pumas, ¿no? Y que, bueno, sigue sacando uh -huh. como puede los partidos Andrés Lilini, pero eh, de que se va sigue a. Siguen jugar... teniendo
0: dudas, ¿eh? De, sí. de, de bajas, o sea, Talavera, Feire, eh, Meritau. Eh, o sea, todavía parece que va a ser como de último momento, de última hora que puedan saber si van a recuperar a estos jugadores, y aún, pero aún así, Mari la verdad es que los Pumas se han estado viendo bien y han sacado resultados, así que yo no estaría tan tranquila con el tema de, 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 de América, y sí creo francamente que si sí vuelve a caer el conjunto de las Águilas, y además ante este rival, ya, chao chao Santiago Solari, el tema es eh, Quién llegaría o cuál sería la mejor opción. O sea, ya das por eh, tirado este torneo pensando en el que viene, porque se habla mucho de que están haciendo la apuesta por hacerse de los servicios de, de Nicolás Larcamón, hoy técnico del de Puebla, y que, bueno, sabemos que para ellos se tendrán que esperar hasta el verano, ¿no? Hasta que termine este torneo. Pero, y si no, mientras, mientras ¿qué? O sea, un interinato es prácticamente como tirar el torneo.
1: Pues eh, será, será complicado, ¿no? Eh, digo, primero este partido tampoco descarto que vayan a empatar, ¿no? Eh, la, la verdad es que, Cari, los empates gobiernan a veces ah, en los partidos Pumas. Eso es
0: interesante, América, Mari. O sea, si empatan, gobierna. ¿tú crees que se queda Solari?
1: Yo no creo que lo vayan a echar si empata. Eh, eh, creo que por ahí estirarán la liga una jornada más, pero aquí, aquí es donde importa el cómo. Si Pumas gana y le pone un baile con todo y sus ausencias o las dudas con quien vaya a estar, al final a sí, quien claro. vaya a poner Lilini, que seguramente va a hacer jugar a los que ponga pero si por ahí Pumas bueno, tampoco ha sido un gran dominador de, de local, pero bueno si, si por ahí le sale el partido a Pumas digamos, ¿no? Futuriemos si Pumas le sale sí, sí. el partido le pone un baile a la América le pone más goles a la América o ponle tú que termine ganando 1-0 ¿no? pero le pone un baile Creo que las formas van a importar y entonces sí la paciencia eh, pues terminará, terminará por ahí cediendo, ¿no? Y por ahí si terminan con un empate puede ganar un poco de tiempo más, por ahí tienen, vemos un partido medio soso, medio aburrido, pues a lo mejor no pasa nada. ¿no? y gana tiempo, sí. pero sí, las formas importan, Cari, y sobre quién sí. puede llegar, eh, digo, bueno, dejen al Puebla que haga lo suyo, que es el que sigue para ganar el siguiente <risa> campeonato, déjenlo hacer fila, ya, 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 le toca, le toca al Puebla, ya pasó Cruz Azul, ya pasó el Atlas, le toca al Puebla, déjenlo ser otra vez campeón, ¿no? Ojalá, eh, sí. sé, sé que suena porque lo está haciendo muy bien, pero bueno, pues habrá que esperar y sí, creo que lo que más apunta será un itinerato o itinerato o... Eh, o, o traer pues alguien alguien de, de afuera, que seguramente sí ya deben de tener a alguien contactado, no me parece que eh, pueda ser ahora con eh, el de Puebla, porque no se van a tomar pues esos, esos riesgos, no yo creo que sí estarán, ya tendrán ahí alguien en la chistera para sacar, si sí, eh, en caso de emergencia, de rompas en caso de emergencia, ya lo deben de Entonces, okay.
0: y hablando del Puebla que la verdad es que ha venido haciendo torneos fantásticos desde la llegada de Nicolás Camón y eso considerando también cómo le desarmaron el equipo de un torneo a otro eh, el chi las Chivas van a enfrentar este conjunto camotero eh, y pues no sé aunque sea en casa de las Chivas pues a ver qué tal le va contra este equipo de La Franca que trae ritmo, trae momentum, que no se baja de los primeros puestos, pero que además es un equipo que no se da por vencido hasta el silbatazo final. O sea que en cualquier momento, incluso viéndose bajo en el marcador, te empata y luego te remonta. O sea, eh, no sé, ¿qué consecuencias sientes que podría haber si hay un mal partido, otro mal partido del año con el rebaño? ¡Ay, mira! ¡Rimo! <risa>
1: <risa> y yo creo que... Eh... Aquí esto lo, sí lo siento más como sí lo siento más como empate, ¿eh? o sea, yo sí creo que aquí va a caer un empate, ¿no? En este en este partido eh, las Chivas por más que estén mal, creo que se, se les puede complicar al equipo de Puebla, ¿no? Creo que también aquí y más que el de Puma, siento que puede haber un empate, ¿no? Sé que Puebla va a salir a presionar, sé que Puebla va a buscar la suya, pero creo que Chivas encontrará el modo, con estos destellos que te digo que tiene, ¿no? De repente de buen fútbol que muestra, ¿no? Y dices, bueno, dame, pero unos 80 minutos así, ¿no? Entonces, mm. eh, creo que pinta más para un empate. Si hay un empate, creo que no va a pasar nada con Leaño, eh, porque tampoco eh, vamos insisto el tema de la LAN es bien importante o sea si no hay dinero para estar invirtiendo en traer más en pagar este eh, no sé entregarte un técnico que te va a cobrar más llegar a, a un sueldo le dieron el respaldo además al aleaño no es un tanto también más la presión de la, de la afición que pues obviamente no le gusta ver a este equipo de las Chivas también ahí pues tristeando no en la novena posición pero este creo que no ese es el banquillo que siento que menos se puede desprender en esta jornada. Sí,
0: yo también. Además, eh, pues según Fuentes no se va a mover de ahí, pase lo que pase. Y antes al menos teníamos como la opción de escuchar a Ricardo Peláez, su director deportivo, que se veía muy metido con la toma de decisiones. Hoy hace rato que ni siquiera lo escuchamos, como que no figura, no digo que no esté ahí al pendiente, pero la verdad es que también eh, dicen que por la buena relación del año con la directiva, pues es muy complicado que se vea que se le mueva de ahí. Y ya nada más para cerrar este tema de Liga MX con la fecha 7, eh, en cuanto a lo de Aguirre, que te escuchaba también atentamente, eh, creo que al menos... En ese caso le respaldan tanto la experiencia y también la plantilla, ya salió Funes Mori eh, a hablar, a dar la cara por sus compañeros y todos se han mostrado como muy conscientes de la deuda que tienen con los aficionados y de que, pues, al menos parece, ¿no?, de, de, de conferencias para afuera, parece que, que están unidos y comprometidos con sacar los resultados de aquí en adelante, hay que darles la, la oportunidad. Y cierro así de esta manera el tema porque esta semana también se dio una gran noticia que a todos nos tiene pues muy contentos a nosotras en especial Mari y había que dedicarle un espacio en nuestro podcast. La selección femenina estadounidense de fútbol luego de años de disputa porque esto arrancó señores en el 2016 y apenas se resolvió se desató el nudo han ganado la batalla por la igualdad salarial. Las jugadoras van a ser compensadas por la federación con 24 millones de dólares que, y a partir de ahora van a recibir el mismo salario que los hombres por sus partidos internacionales. Ya tanto federación como jugadoras han emitido comunicado eh, en redes sociales, dando detalles eh, que se termina por fin este litigio. Y, y pues bueno, la verdad es que más que justo, porque sabemos que son una verdadera potencia en este deporte, han ganado cuatro títulos mundiales en FIFA, en comparación con el mayor logro de los varones, ¿no? El que fue un tercer lugar en el Mundial de 1930, Mari. Y eso nos lleva a replantearnos qué tan lejos o tan cerca o posible podemos estar en México de aspirar a algún momento llegar a una igualdad en ese tema salarial en el fútbol.
1: Sí, bueno, es, es, es difícil, es muy difícil verlo ahora, ¿no? Eh, hace, hace tan poco, ¿no? Que, que la selección mexicana empezó pues, a recibir un apoyo total, ¿no? Eh, es un proceso evolutivo, ¿no? Estás hablando de una selección de, de, de Estados Unidos que lleva años siendo top del, del, del mundo, ¿no? Digo, estos sí. cuatro campeonatos que respaldan a la a, pues a la a la vigente no a la vigente selección campeona del mundo eh, que, que la avala no con jugadoras que tienen eh, muchísimo talento con jugadoras que tienen una gran presencia que han estado intercediendo por esta se selección de los Estados Unidos y estás hablando de una batalla legal que tardó seis años una batalla legal sí. que metieron eh, como una unidad, como una asociación, como un bloque de jugadoras para tener algo. Aquí en México no tenemos una, una formación así, ¿no? En la liga misma no hay un... Una, un bloque de jugadoras eh, eh, en una asociación de futbolistas, ¿no? Que vaya juntas, ¿no? Eh, recientemente, cuando estaba lo de la pandemia, salió un pequeño comunicado ahí buscando mejoras salariales en una liga que lleva cinco años, que empezó con un sueldo de 2.500 pesos uh -huh. en promedio para todas las jugadoras. Es, eh, cuando volteas a ver el fútbol a nuestro país, nos hace falta muchísimo. Primero, tendríamos que acercarnos un poco a la equidad. En, en los salarios, ¿no? Para tener eh, pues algo digno para vivir y tener una liga profesional, ¿no? En la selección mexicana sí va más adelante, ¿no? Va, tiene años que está siendo apoyada eh, por una estructura de selecciones nacionales que les dio instalaciones donde entrenar, que les dio los uniformes adecuados, que tienen ya sus propias, eh, ya están aparte, ¿no? O sea, que ya son aparte, que ya no heredan los uniformes de los futbolistas, que ya no le dan del montón. Ahora están apostando por esta selección. ¿Qué, qué sí veo importante? Eh, veo, veo muy lejano, o sea, veo muy lejano que le, le paguen igual que la selección mexicana Baronito. Muy lejano. Pero ¿qué sí, sí pero... puede hacer ahora? Ajá. Perdón, Cari, ¿pero Mira. qué sí puede hacer ahora lo que está haciendo? Y lo que están apostando por esta selección y le están dando el proceso y Mónica Vergara está haciendo y está eh, haciendo una a, tomando una, una buena generación de jugadoras para hacerlas jugar y está aspirando a lo grande. ¿Qué puede hacer? Conseguir su pase en, esta, en este eliminatorio de la CONCACAF. ¿Qué puede uh -huh. hacer? ir al mundial, ¿qué puede hacer? Levantar la mano y hacer eh, la mejor participación que, que se haya tenido, que eso no será muy complicado, que será pasando la primera fase de grupos y entonces estaremos teniendo la mejor actuación de la selección. Lamentablemente, para poder tener este tipo de resultados, a la selección de Estados Unidos le tardó cuatro campeonatos mundiales y seis años de disputa. ¿Qué le falta a México? Le faltan resultados para que entonces se siga apostando por esto y tener argumentos para decir por qué debe haber una equidad. Y ojo, no porque no crea que deba de haber una equidad, porque creo que debe haber una equidad de sueldos. En cualquier rama, en cualquier rama, las mujeres no son menos capaces. Pero si se van a basar en logros deportivos, bueno, pues entonces faltaría eso.
0: Sí, la verdad, Mari, eh, yo suelo decir esto en de mis conferencias, que desgraciadamente seguimos viviendo en un mundo y en un tiempo donde las mujeres eh, tenemos muchas veces que demostrar el doble para ser consideradas o remuneradas con la mitad, ¿no? Y esto sigue pasando. Y yo sé que nos van a decir, bueno, pero es que las mujeres no generan los mismos ingresos que los hombres. Pues yo diría que de momento no, porque el fútbol femenil, al menos en nuestro país, y sigue creciendo año con año, y los sueldos no han ido en esa misma proporción. Y no solamente es la brecha salarial, sino también de trato, ¿no? Dale a las mujeres las mejores condiciones de trabajo, de instalaciones, de equipo, de transportación, incluso de televisación. Y mira, Mari, te digo esto eh, en confianza, ¿verdad? Primera vez que lo voy a confesar y lo hago aquí en hat -Trick. A mí me indignó que con la tremenda final de fútbol femenino que teníamos en Liga MX no les dieran programación de sábado o domingo por la noche, que las mandaron al lunes. Y aún así, qué bien les fue. Un récord de audiencias, un partidazo. Yo creo que el público cada vez... Eh, reconoce de manera más abierta el fútbol femenino que se está disputando en México eh, con tremenda calidad, con jugadoras que eh, no pierden tiempo en el terreno de juego, se levantan y entregan absolutamente todo y, y el público lo agradece y cada vez la liga va generando más y más audiencia y eso se traduce también en más ingresos, o sea, eh, según el grupo Nielsen, la gente que ve el fútbol femenino en televisión de paga estaba compuesto por el 75% de hombres de 30 años en adelante mientras que en plataformas digitales el promedio de edad iba de 18 a 27 años O sea, estamos hablando de una generación joven que puede crecer con ellas y que cada vez va a jalar a más y más audiencia Así que tengo la esperanza de que esto quizás sea nada más una cuestión de tiempo Si sí hay muchas cosas que hacer y por mejorar eh, pero, como bien dices, pues a lo mejor va a ir de la mano junto con los resultados. Y bien es cierto que torneo tras torneo vamos viendo que la calidad eh, crece, que, que las mismas jugadoras, eh, pues hoy tenemos representantes que emigran de fútbol mexicano hacia el viejo continente, así como también nosotros hemos aceptado a jugadoras extranjeras. Creo que ahí va con pasito a pasito el crecimiento de la liga femenina en México y de la misma manera con la selección mexicana. Que, que va creciendo, yo creo que hoy están en un gran proceso. Me encanta lo que estoy viendo de la mano de, de su directora técnica y, y ahí vamos ¿no? con Mónica Vergara. Eh, le tengo muchísima confianza, tengo fe en que esto poco a poco se, se pueda ir mejorando y la verdad es que eh, sí hay muchas mejoras como decías, Mari, pero no se limita nada más al tema salarial y creo que también tendremos que ir hasta la cabeza desde FIFA porque para mundiales en el 2018 dieron 400 millones de dólares para el mundial varonil. Ah, pero para el femenino nada más 30 millones de dólares para repartirse entre todas las selecciones. Entonces, desde la cabeza se tiene que ir modificando esta forma de pensar, que dejen de de ver al fútbol femenino como si fuera y perdón la comparación, pero como si fuera una liga de ascenso, ¿no? Es como un tanto el mensaje de gánenselo para que las sigamos considerando, por eso me parece tan Importante el tremendo paso y logro que se anunció esta semana con la selección femenina de fútbol estadounidense, ganando esta disputa legal luego de seis años, seis tremendos años, Mari.
1: Sí, sin duda, y aquí es eh, un punto súper importante que no tenemos que dejar eh, de lado, ¿no? Ya mencionabas, ¿no? Cuatro millones recibe la selección eh, de los Estados Unidos femenil por 38 millones que recibió la selección francesa en una competencia a nivel mundial ¿no? en una copa del mundo, cada una en su división, en su categoría no en su género y eh, el ejemplo lo tiene, sí, yo a ver yo sé que la FIFA ha invertido eh, millones de dólares para el desarrollo del fútbol en general en mundial, eh, sé que es un proceso, sé que durante años el fútbol lo hicieron los hombres para los hombres pero eh, es un hecho, ¿no? De que si algún, en, en algún momento la limitación para jugar el fútbol no fue por resultados, de verdad, no fue por resultados. Eh, cuando las elecciones eh, eh, femeniles tuvieron la oportunidad de disputar eh, partidos, como lo hizo la mexicana en algún momento, antes de todo esto, eh, que, que enfrentaron eh, ahí en el Estadio Azteca, lo llenaron. O sea, el, el fútbol. Femenil no dejó de jugarse porque las mujeres quisieran, se dejó de jugar porque los hombres no quisieron que se jugara fútbol femenil. Entonces, estos años de atraso, estos décadas de atraso, pues bueno, es ahora algo que ya no se puede detener y tiene que desarrollarse. Eh, hago todo este paréntesis simplemente para decir que la FIFA... Siendo el máximo rector del balompié organizado y reconocido en todo el mundo, es quien tiene que poner el ejemplo, está bien, ha invertido millones de dólares para el desarrollo de fútbol femenil, pero ¿cuál sería un golpe sobre la mesa? Eso, decir, vamos a pagar igual en, los 12, en las dos competencias, ah, que no lo veo viable, bueno, eleva las condiciones, acorta la distancia de la brecha Exacto. de los premios, hazlos tú tú que señalas, tú que dices tú hazlo, o sea tú eres el papá de todo eso, pon el ejemplo y di que se tienen que acortar la, eh, la, las brechas salariales, pero hazlo tú con todo el dinero que generas distribúyelo de mejor manera y entonces verás cómo empieza a haber un cambio a nivel mundial no se nos, no se nos quite de la mente no se nos quite de la visión que la FIFA tiene esa responsabilidad y además con la gran cantidad de dinero que hace. Es, es la empresa que más dinero hace. Millones y millones y millones entran a la FIFA. Creo que ¿Ah, sí. ¿Ah, que no era
0: una organización ¿verdad? sin fines de lucro?
1: Ah, perdón, este, no.
0: <risa> sí,
1: creo, Ay, creo que tiene que, la, y tiene la obligación, o sea, no solo económica, sino la, la obligación moral de provocar Total. ese cambio.
0: Totalmente y me encanta cómo lo dices y cómo lo cierras porque es el principal organismo que tendría que empezar a fomentar el juego limpio y el juego limpio se juega con igualdad salarial. Hacia allá vamos, no perdamos la fe paso a paso, pero eh, nos queda mucho camino por recorrer. Seguimos justamente en ese mismo sendero. Marisa Lara, muchísimas gracias. De esta manera vamos a cerrar nuestra eh, nuestra última edición de Hattrick Trick ESPNW. Esperamos escucharnos la siguiente semana como todos los viernes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat Trick ESPNW.